0: לו הייתי ראש העיר.
1: אורך ומגיש, טל מגרה. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט לו הייתי ראש העיר. אני טל מגרה ואני שמח להיות כאן איתכם. בשנים האחרונות אני עובד, פועל ולומד שלטון מקומי. אני מאמין שזו הזירה המשפיעה ביותר על החיים של תושבי מדינת ישראל ושל תושבים ברחבי העולם. אני כל פעם שואל את עצמי, מה הנוסחה לעיר טובה? האם בכלל יש נוסחה כזאת? במהלך התוכנית ולאורך הפרקים אנחנו נבחן את השאלות האלו עם בעלי תפקידים בתחומים שונים, בתוך השלטון המקומי ומחוצה לו. התוכנית נתמכת על ידי תוכנית הבוגרים של עמותת עתידים, ואנחנו מקליטים אותה באולפן של ערן אוזן, הטכנאי שלנו. ערן, תודה על הכל. אתם יכולים למצוא את התוכנית בספוטיפיי, באייטיונס, בדיזר ובכל אפליקציות הפודקאסטים שאתם מכירים. בנוסף, התוכנית תשודר גם ברדיוסר, רדיו חברתי מאוד מאוד מיוחד, באופקים. Oh, 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 oh. בפרק הנוכחי אנחנו הולכים לדבר על חירום וביטחון ברשויות מקומיות, וגם על מרכיב מאוד מאוד חשוב, על חוסן ועל חוסן קהילתי. ונמצאת איתנו יהלומה זכות, שהיא מנכ"לית ומייסדת החוסן הקהילתי באופקים. פעילה בהתנדבות למען אוכלוסיות נוער, סטודנטים ומבוגרים, בפיתוח הון אנושי, חינוכי ותרבותי, ושותפה עירונית לחיזוק החוסן הקהילתי באופקים בשגרה ובחירום. ויש פה איזו היסטוריה קטנה, כמעט את כל, מה זה כמעט? את כל המרואיינים שלי ראיינתי בטלפון, ובגלל שיעלומה היא גם תושבת אופקים, אז היא פה איתנו באולפן. מה שלומך ייעלומה? בסדר גמור, מתרגשת מאוד. גם אנחנו. תספרי לנו רגע, לנו ולמאזינים, מה זה חוסן? כשאומרים שמ, חוסן, מה הכוונה?
0: חוסן בעיניי זו היכולת אה, לחזור לשגרה אחרי אה, אירוע אה, טראומטי. אם אנחנו מגדירים נפגע חרדה... כאדם שנכח באירוע טראומטי, שזה כלל איום גופני לשלמות הגופנית והנפשית שלו, החוסן הוא היכולת של האדם לחזור למצב אה, שהוא אה, מצליח אה, להתמודד ולחזור לשגרה. לדוגמה, אני אשווה את זה לגומייה. רגע, ככל
1: שהחוסן שלו הוא חזק יותר, או הוא... יחז... הרבה יותר מהר. הבנתי.
0: ל- 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 קצת למשל... קצת כמו
1: שרירים... אה... הם גמישים.
0: בדיוק. אני, אני תמיד מדמה את זה לגומייה. יש גומייה, אתה מותח אותה. זאת הטראומה, ואז הגומיה חוזרת למצב הראשוני. הגומייה לא בהכרח חוזרת באותה גמישות, כי באיזשהו מקום האירוע הטראומטי, הטראומטי הוא עדיין צלקת בנו, עדי, אנחנו עדיין מתמודדים איתו, אבל ברגע שאדם חוזר לשגרה ולתפקוד, אנחנו יודעים שהוא מספיק חזק. וזה, בגלל זה אומרים, כשאדם יש לו עמוד שדרה, כשאדם יש לו בסיס טוב ואת הכלים לחזור לתפקוד, סימן שהוא
1: יש לו חוסן מספיק uh, חזק וטוב. איך, איך הגעת לתחום הזה של uh, חוסן?
0: Uh, שני אירועים מכוננים uh, קרו לי בחיים. Uh, בשנת uh, 2002 uh, הייתי בשירות צבאי, וחיילים ומפקדים... Uh, יצאנו לבאר שבע לארוחת צהריים, בדרך כלל בחיל האוויר קוראים לזה סיום תקופה, אחרי תקופה מסוימת של טיסות, יוצאים לחגוג ולציין את היום הזה. נסענו למסעדה שקוראים לה סוף הדרך, וישבנו לגמרי. זה שם כזה. <laughs> לגמרי. ביי, מצטלצל נורא. Ee, המסעדה, הקירות של המזכוכית, אנטי-סאנס, זאת אומרת, אנחנו רואים החוצה ובחוץ זה נראה חום, לא רואים אותנו. וישבנו בשולחנות ארוכים לשולחן, והארוחה שם הייתה בשרית ואני צמחונית, אז ככה עבר לי בראש שאולי נתקשר לבת שלי, שבדיוק סימה קורס קצינות, הייתה בפיקוד, אולי אני אזמין אותה להצטרף אלינו. אני באמת מתקשרת אליה, והיא לי, כן, אם יש לי הפסקה, אני מגיעה. היא מגיעה עם עוד חברות מהפיקוד, חברות שהחליטו ללכת לאומי שנמצא ליד, מוכר בורקס אם זה חלבי, ואני רואה אותה חוצה את הכביש, ובזמן שהיא חוצה את הכביש, אני רואה אוטו מידרדר, כשהאוטו כולו מאובק, ואני ממש משפשפת את העיניים ואני אומרת לששון שיושב לידי, תראה, אין נהג באוטו, משהו מוזר. איך זה יכול להיות שאין נהג שם? הוא אומר לי, די, את מדמיינת, עזבי את הסביץ, זה, זה לא ייתכן. הבת שלי נכנסת, מתיישבת לידינו, והירך ב... שלי ממש לוחצת על האקדח של ששון, שהוא מניח אותו על השולחן. כולכם עם...
1: בעצם בשירות קבע? ח... חיילים? כן. נגדים?
0: אני בקבע, לא, יש גם חיילי חובה. Mm. קבע וחובה, הבת שלי הייתה קצינה וחובה, היא מתיישבת לידינו, ו... אנחנו שומעים רעשים בחוץ, היום יותר מדברים על זה, אז מי חשב בכלל בכיוונים כאלה. ולא קישרנו לא, לא את זה משהו, חשבנו שזה זה, בפברואר, 20 לפברואר, משהו כזה קרוב לפורים, אמרנו אולי פורים או משהו קפצונים, כמה דקות אחרי בעצם מחבל עומד בכניסה למסעדה, ופשוט היה לו מעצור. הוא רצח את שתי החיילות. אה, הוא כן ירה לפני? כן, 32 פצועים ושתי ערוגות, קצינה וחיילת. הוא נכנס למסעדה, ואיום ונורא. זה כאילו ההתרחשות עצמה זה סיפור ארוך, אבל אחרי שזה איכשהו, הוא...
1: היה לו מעצור ואז נטרלו אותו? הוא
0: רץ לכיוון בית הספר מול הפיקוד, ששון ירה לו ברגל. יצא אחריו פנקר ירה במחבל השני והרג אותו.
1: אה, היו שני מחבלים.
0: שלושה מחבלים. ושלישי, שלא תפסו אותו והסתובב בשטח. וזו הייתה מכה קשה, כי ברגע שלא תפסו את השלישי, פשוט סגרו אותנו במקום מסוים, והתחילו מסוקים ו-669 והראו... למשל, ראיינו אותנו ברדיו, אז אני... אז המשפחות שלנו רא... ראו אותנו בטלוויזיה וברדיו, שמעו אותנו ברדיו כשאנחנו, אין טלפונים, בזמן שיש אירוע מנטרלים את כל הטלפונים. הם הטלפון. בכלל
1: לא יודעים מה שהייתם שם.
0: כן, גם דרך אגב, אה, התברר אחר כך שהיה לו חגורת נפץ, בגלל זה גם הפילו לנו את כל, לא הייתה לא היית לנו בכלל תקשורת החוצה. אה, אני רצתי ב... ב אה, ממש... אה, כל הזמן חשבתי על הבת שלי, האמת שכל הזמן נדהד לי, היא נראתה לי כזו קטנה, זה, זה לא יאמן, כאילו, ו... ואמרתי, צריך לראות מה עושים, באמת רצתי לבתים, נקשתי לאנשים שיפתחו לנו את הדלת כדי לצאת מהמסעדה השקופה הזו, ואישה זקנה שאפילו לא ידעה מה קורה, פתחה, היחידה כל השאר לא פתחו, ושם היינו כמה שעות עד ששחררו אותנו, האירוע הזה ממש טלטל אותי, לגמרי. כאילו, גם לא ידעתי מה עובר עליי. אתה רואה, הפה שלי יבש עכשיו, הדופק שלי מהיר, אני מזיעה, אבל אני לא, לא ידעתי מה זה הדופקות ש... האלה. יש טראומה. זו טראומה, כן. אני כותבת כתבה, לא מצליחה לישון בלילה, וכותבת איזושהי כתבה, ואני שואלת של מי האחריות. אני, בת עיירת פיתוח, לא שואלת שאלות בדרך כלל. כי אני חושבת שכל מה שהוא ממלכתי, ומה שהצבא עושה, <תאנ> תמיד זה נכון וטוב, של מי האחריות, על הבריאות הנפשית? לא, על האירוע, מי חשב על בריאות נפשית בכלל? <מח> על ניהול האירוע, אנחנו לא ידענו <מח> לנהל את האירוע הזה.
1: למרות שאת יודעת, זה מעניין, כי שאנחנו... הם חיילים ונגדים חי... ואנשי קבע. ו...
0: ולמרות שהחברים שלי קיבלו צל"ש, כי... כי בסופו של דבר הם הצילו הרבה אנשים, אבל מה עושים ואיך עושים, ועם פצועים, ומה והם... איך... קורה איתנו בתוך המסעדה, הפינוי של האנשים, התקשורת, למשל אחרי כמה שעות, כל הזמן אה... הגיעו מהבסיס וחיפשו את הבנות, את ה... החיילות האלה, לראות אם הן איתנו, כי הבת שלי הייתה איתנו, היה אסור לנו לזוז מהמקום. אז כאילו הניהול אירוע עצמו, איך גם מנהלים אירוע? זה משהו שכל הזמן נדהדי, של מי האחריות הזו? כי אם אנחנו חיילים, אנחנו היינו אמורים בעצם לנהל את המקום הזה. זהו, אחר כך, אחרי כמה שנים, בעצם היו פה אזעקות עולות ויורדות וטפטופים. תקופה של טפטופים, לא טפטופים של גשם, טפטופים באופקים של כסמים. נפילות גרדים, ונפל גרד ב- באחת השכונות, ואמרתי לבעלי, אנחנו חייבים ללכת. אנחנו חייבים ללכת, אני מרגישה, שמענו את הבום הזה, האדמה רעדה וזה. לראות מה קורה, ובאמת, כשהלכנו לשם, יש, כשנופל גרד יש כמה מעגלים.
1: רגע, אז עדיין היית בקיבה?
0: לא. כבר פרשתי מהצבא ועבדתי בחברת בת, בחברת תחזוקה, עדיין בבסיס חצרים. עדיין בחצרים, דרך אגב, כשאדם בצבא, כל החיים שלו הם בצבא. זה לא שחייתי חיים כפולים של שכנות, או כל הזמן הייתי... כל חיי הייתי בעבודה. חוזרים <בא בגן>
1: לבית בערב, כן. במקרה הטוב.
0: ו... ואולי מכירים אנשים מאספת הורים, כן. בגן וכזה, ממש עסוקים כאילו אה, רוב הזמן, 24 שעות. רגע, מה היה התפקיד שלך? התחלתי כחשמלאית מטוסים, אחר כך אה, הייתי מנהלת מעבדת חמצן, וכשפרשתי מהצבא אה, אה, ניהלתי מעבדה, אחר כך אה, ניהלתי את תחום ההדרכה ותחום הבטיחות. ונהג? לא, בצבא הייתי רס"ב, ואחר כך בחברה, בחברה אזרחית, כן. אבל אני חושבת שהקידום הרציני היה בחברה האזרחית, כי לפעמים הצבא מקבע את הנגדים שלו ולא מאפשר להם לפרוץ, ואני חושבת שכל החלק הניהולי התפתח יותר בחברה האזרחית.
1: רגע, אז נפל גרד? הנפל
0: גרד נפל פה במוצאי שבת. והלכתי למקום, וכשנופל גראד יש כמה מעגלים. מעגל ראשון בעצם זה לפנות את הפצועים, מד"א, ואחר כך המשטרה באה, בא, מפרקת את הפצצות, ואתה יודע, סוגרים את המקום, ואחר כך עובדים אה, סוציאליים. שנת 2000 ו...
1: רגע, אבל זה היה ככה אז גם, 2011, או שהיום אומר את אומרת זה המעגלים האלה?
0: אלה המעגלים שהיו. גם וגם היה? וגם אז זה היה. אבל okay. שנת 2011... לא ראיתי, גם לא ידעתי מה זה נפגעי חרדה, לא ידעתי איך מנהלים את זה, אבל ראיתי בשכונה את הרב נויברגר ואת אשתו ברוריה, ושאלתי אותם, מה אתם עושים? אז הם אמרו לי, אנחנו עוברים פה בבתים ומנסים לאתר נפגעי חרדה, והם הסבירו לי. כל אדם שיש לו שריטה באיזשהו נפגע, כי הרב נויברגר גם עבר אירועי ירי, כשהם גרו בסוסיא. ובאמת, זה מה שעשינו, ואחר כך ראינו באמת שהגיעו אנשים מהקואליציה לטראומה. אנחנו לא יודעים, לא יודעים מה זה עובד סוציאלי, אני לא יודעת מה זה עובד סוציאלי, אני לא יודעת אה, מי זו הקואליציה לטראומה, אבל הם הגיעו אחר כך, אנחנו היינו לפני שם. ובאותו יום אני מתחילה ככה לחטט באינטרנט ולקרוא מה זה נפגע חרדה, ואני אומרת, רגע, אני נפגעת חרדה, כי אני לא יכולתי להישאר בבית.
1: מהמסעדה?
0: מהמסעדה, אני לא ידעתי מה זה התופעות האלה שקורות לי, אני לא ידעתי גם לתמלל את זה. כאילו, ואחרי שקראתי על נפגעי חרדה, בעצם ראיתי שיש אה, אפשרות לתת עזרה ראשונה לנפגעי חרדה, לתת תמיכה ראשונית, זאת אומרת, אני לא הולכת לנתח אנשים בשטח, אבל אני הולכת לפחות אה, לעשות... אה, אה, לשים פלסטר או לשים איזשהו משהו שיעזור.
1: יעצור yani את הדימום, י- איזו תחבושת. יעצור את הדימום, שצי. כן,
0: זה, אני מדמה את זה כאילו לפציעה, אבל בואו נגיד את זה, מה קורה ברמה הנפשית, כי אנחנו מדברים רק על נפגעי חרדה ורמה נפשית. האפשרות היא להחזיר אנשים לכאן ועכשיו. כמה שיותר מהר, וככל שזה סמוך לאירוע, אפשר לעזור לאדם. ואם היו לי עושים את זה, אולי אני היום לא הייתי, אני לא מסוגלת לשמוע זיקוקים, אנשים טורקים את הדלת, אני, הכל עובר לי הריח הזה, הריח של אדם וכל מיני, זה, זה לא דברים נעימים. תחשוב על זה שאני הייתי במסעדה, כל האוכל עף עלינו, כל הטעמים של, זה, זה, זה לא, זה, זה תחושות מאוד לא נעימות שהן חוזרות בכל פעם ש... אנחנו נזכרים. זאת אומרת, עד
1: היום, עשרים שנה אחרי. עד היום, כן. זהו, אני... רגע, ומה קרה מאז?
0: אני... זה לא מרפה, התחושה הזאת, שאיך לא ידעתי עד היום, מי אחראי, באמת, כאילו, מי
1: אחראי? יש הרבה דברים, אבל, שאתה לא חושב עד ש... עד שזה קורה לך.
0: אבל פה זה גם חוויה, זו חוויה...
1: מה זה פה, הגראד באופקים?
0: הטראומה היא חוויה אישית שאדם לא יכול... יח... קשה מאוד לבן אדם להוציא את עצמו מהחוויה הזו. ו... וכשאתה לומד את הטכניקה... השאלה זהו, זאת... לי, לקח, לי לקח
1: עשר שנים להבין. רק להבין ש... זאת אומרת שהיית בזה ואת עדיין בזה, בזה כן. באיזשהו כי,
0: מובן. כי למשל, כשאנחנו חזרנו לבסיס, אז הביאו לנו פסיכולוגית וכאלה, ואמרו לנו מי צריך טיפול. מי צריך טיפול? אנשים קיבלו פה צל"ש, איזה טיפול? אנחנו היינו, היינו גיבורים. כן, ובדיעבד הגענו...
1: ובדיעבד נראה לי היו צריכים להכריח אותכם כן. ללכת.
0: כן. היום אני יודעת שכן. כאילו תלכו, ת, ת, תפגשו. לפחות לשיחה. לא, לא יקרה כלום. כן. אני חושבת שאחרי הערב הזה, והחשיפה הזו, אני ניגשת לרן יול במתנ"ס, היה מנהל המתנ"ס, אדם משכמו ומעלה. ש... ואני אומרת לו, תראה, אני רואה שאפשר להקים כיתות כוננות וכאלה, מה דעתך וזה, ובאמת אה, החלטנו אה, לגייס אה, קבוצה ראשונה, וככה קמה כיתת הכוננות הראשונה, גייסנו את הקואליציה לטראומה ואת נטל כיתת ככה. כיתת כוננות ש? כיתת כוננות, לקחתי את המושג מהצבא, אוקיי? אוקיי. אה... היום יש את זה למשל בקיבוצים, כן? אבל אז לא הכרתי את המושג הזה, אני חשבתי על זה שכמו שבצבא, אתה יודע, אנשים ישנים וכשמישהו נוגע בגדר אז מקפיצים את הקבוצה, אז אמרתי, אוקיי, נעשה דבר כזה באופקים, שכשבעצם תהיה נפילה בעיר או שייפול גראד, אנחנו נגיע למקום וניתן מענה ראשוני. מענה מאוד פשוט, זה פשוט... לרדת לגובה העיניים לאותו אדם, לדבר איתו, להגיד לו שאנחנו לא עוזבים אותו ולהפעיל אותו. כשמפעילים מישהו, מה היינו עושים פעם, פעם, כשלא ידענו איך לטפל בנפגעי חרדה? מישהו היה מקבל מכה, מפחד, או ילד מפחד מכלב שנובח, היינו מחבקים אותו, נכון? היום אנחנו יודעים שזה לא עוזר כשאנחנו מחבקים מישהו, ההפך, אנחנו בעצם אה, רק משמרים את ה... מחזיקים את הפחד עדיין, אנחנו יודעים שאנחנו מדברים עם, עם אותו ילד בגובה העיניים ומפעילים אותו ומחזירים אותו לשגרה וכשעושים את זה, זאת פעולות כל כך פשוטות למשל כמו להגיע למקום אירוע ולהגיד למישהו אני איתך ולא עוזב איתך ולא עוזב אותך, תספור כמה אנשים נמצאים פה וכשאדם פעיל הוא פחות עסוק עם הרגשות שלו, הוא פחות עסוק עם הכאבים שלו, הוא יותר הופך להיות יעיל יותר. ואת אומרת שבאותו שבא, רגע
1: שזה קורה, אז, אז זה עדיף ככה.
0: כן, ולא חייב אותו רגע, עד 24 שעות, זאת אומרת, אפשר
1: עדיין לסייע לאנשים. אבל אחר כך אני מניח שהוא כן צריך להתעסק עם זה יותר לעומק. כן, כן.
0: עכשיו, כשזה, לפעמים כשהטראומה גדולה יותר, עמוקה יותר, אז צריך באמת מפגשים עם מטפלים וכאלה. רגע,
1: אז היינו במתנ"ס, רציתם להקים כיתות כוננות. היינו במתנ"ס, בעצם
0: אנחנו פונים לקואליציה לטראומה, לנט"ל, ומקימים קבוצה של עשרה אנשים, ש... כשהמטרה היא בעצם בזמן חירום לצאת לשטח, ואני פונה ליושב לי... ראש הוועדה הקרואה, לצביקה גרינגויין, ואומרת לו, שלום, שמי יהלומה, אני רוצה להיפגש איתך, הוא אומר לי, לא, אני מכיר את זה, אני לא נותן משכורות, אני לא נפגש. ואני אומרת לו, רק תשמע, יש לנו פה קבוצה. בוא תיפגש איתנו ו... ונראה איך אנחנו יכולים לשתף פעולה יחד. דרך אגב, באותה תקופה בכלל לא ידעתי מה זה רווחה, בכלל לא הכרתי את העולם הראשותי. אבל אני... אמרת, יש
1: זה... ראש עיר, אני הולכת אליו כן?
0: ומציעה לו הצעה. אבל uh, הקבוצה הזו שהקמנו אותה עושה לי עוד משהו בחיים. Uh, באיזשהו מקום, התהליך הזה של לא תהיה לי עוד הזדמנות, כ- כאילו... אתה מבין שהחיים הם נזילים, גם הטפטופים האלה, גם כאילו, גם הגיל הזה שמתבגר, הגעתי לגיל 50 ואני מחליטה להתפטר מהעבודה ולהירשם ללימודים. לא היה לי בגרות, נרשמתי למכינה של שלושים פלוס. ואת חושבת שזה מזה? כן. כי כן. מה? כן. זה היום שהגעתי למכללה והחלטתי שאני יוצאת מאזור הנוחות בחיים שלי. שאני בעצם הולכת ודואגת ל, ל, להשלים את כל הפחדים והפערים שהם בחיים שלי. אני לא מחכה יותר שמישהו יבוא לטפל בי, אלא אני הולכת ונכנסת לתוך הפחד ישיר של שלמה ארצי ולא לפחד מהפחד, זה בדיוק זה, כי זה הפחד הוא שמפחיד אותנו, ועם הלימודים אני חושבת מגיע גם, מגיעים המושגים. מושגים של קבלת אחריות, של תרבות מחלוקת, של... Uh, אני חושבת שככל שלומדים, ככל שהיום יש לי תואר ראשון, ב, תואר ראשון ושני במינה מדיניות ציבורית, ועוד תואר שני של uh, תרבות uh, יהודית ומנהיגות ישראלית, והלימודים לא עשו אותי יותר חכמה, הם קודם כל נתנו לי מושגים שאני... ויותר מרחב uh, ועומק של ידע. אבל עוד יותר, הם לימדו אותי על תזה ואנטיתזה. זאת אומרת, לפני שלמדתי, חשבתי שאני יודעת הכל, אבל ככל שאני לומדת, אני מבינה עד כמה אני צריכה לדעת להקשיב. גם למה שקשה לי לשמוע. ואני חושבת שזה המקום שהחוסן אופקים התחיל והוקם. המקום הזה, שאנחנו לוקחים אחריות על החיים שלנו, אנחנו מספרים את הסיפור שלנו, שלנו, הסיפור. אף אחד לא
1: יכניס... לא למה זה להתבנית? חשוב?
0: כי התבניות האלה, הן מקבעות את חיי היומיום שלנו, את התודעה שלנו, הן מהנדסות את התודעה ואת חיי היומיום, וגם את של הילדים שלנו. החוסר ביטחון שלנו מגיע גם לדור הבא. וברגע שאנחנו שומעים אנשים... עם הדעות הפרימיטיביות שלהם, ואני מרשה לעצמי להגיד את זה, והמקובעות שלהם, והתבניות שלהם על עיירות פיתוח, אתה בעצם... שלפעמים
1: זה גם של האנשים שחי... מתוך העיר.
0: כן, כי זו נבואה שמקשיבה את עצמה. אתה בסופו של דבר יודע ש... זה כמו חייל שמתגייס לצבא, והקושי הזה, כאילו, תכירו מי אני ולא מאיפה אני מגיע, בסדר? לא... אני... אני אגיד ככה, רוב תושבי אופקים, יש להם גאווה, גאוות, גאוות עיר. הם מאוד אוהבים לגור באופקים. השאלה אם יש להם מושגים להגיד מה טוב באופקים. כי כשאתה בא לילד ואתה, לנער, אני עובדת הרבה עם נערים, ואני באה ואני אומרת להם, אתה אוהבת אופקים? אני מאוד אוהבת אופקים. מה אתה אוהב באופקים? מאוד קשה להם למצוא, אה, להמשיג את זה. אותו דבר עם מבוגרים. וכשאתה בא ועובד עם אנשים, על להמשיג את זה. אני אוהבת חיי הקהילה. מה אני אוהבת בחיי הקהילה? אני אוהבת את ההדדיות, את הסולידריות. אני אוהבת, שאני, אני אוהבת את זה שאנחנו, אה, יש פה אחריות באמת של, של תושבים כלפי העיר שלהם. אז אני חושבת שזה, קודם כל, זה החוסן הקהילתי. ואחר כך החוסן האישי. החוסן האישי בא ואומר, בוא נכיר מה החולשות שלי. אם אני יודעת מה החולשות שלי, אני שאלה לא... שלך
1: באופן אישי בעצם?
0: כן, אני מדבר על עצמי. ברגע שהפסקתי להסתיר את החולשות שלי ולמדתי אותן והכרתי אותן לעומק, הבנתי שאני צריכה או לחיות לצידן או שאני צריכה לרפא אותן. ואם החולשה שלי היא רגישות יתר, אז אני חיה עם הרגישות יתר ומעצימה אותה. אני לא מסתירה את זה, כי ההסתרה בעצם גורמת לנו, אה, אה, שלא יהיה לנו חוסן אישי. החוסן האישי הוא בעצם להיות מי שאני כמו שאני רוצה, ולא כמו שמצפים ממני, כן? ולא נגד החברה, אני לא אנטי, אני לא פוגעת באחרים, אבל אני לא צריכה שכולם יאהבו אותי. ואני אגיד עוד משהו, כשאדם הופך להיות קהילתי, יש כאלה שאוהבים אותו, ויש כאלה אותו. לא
1: להפוך לקהילתי?
0: להפוך לקהילתי, שאני, אה, בעצם מבינה שזאת התמונה. ואני חלק בפאזל הזה, ובלעדיי התמונה לא תהיה שלמה. ואני, אה, בפ... ואני בתמונה הזו, מתוך בחירה, ומתוך זה שאני יודעת ששאר האנשים בוחרים כל רגע להיות איתי, ואני בוחרת להיות איתם. אז אני איתם באבל, בשמחה, ברגעים הקשים וברגעים השמחים.
1: רגע, אז, אז בעצם את אומרת, התחלנו עם כיתת כוננות של עשרה כן. אנשים, ואיפשהו הבנת ש... כדי שבאמת האנשים בתוך הכיתת כוננות, בכיתות כוננות נוספות, יוכלו לתת מענה אמיתי, זה לא יכול להיות רק בחירום. כן. זאת אומרת, צריך לבנות פה משהו שהוא יותר מזה. כן. ואז אני, מה קורה בעצם? אני,
0: אני אדבר על התהליך. התהליך התחיל עם כיתות כוננות בשכונות. אני אפילו אספר על כישלון שהיה, כי אני אמרתי, אוקיי, אני רוצה ללכת לשכונה הכי מוחלשת ולהקים שם כיתת כוננות, וזה לא עבד. אוקיי. כן? כי בסופו של דבר כשאתה בא ומקים כיתה, אתה בונה אה, קבוצה שהיא אחראית על עצמה. אני לא מנהלת אנשים ואני לא אה, אה, מלמדת אנשים, אני נותנת כלים ו... טכניקות ומודלים שאנשים צריכים להשתמש בהם. עכשיו אתה, אז, ואז הבנתי שבכל קהילה אתה צריך הטרוגניות. אז ככה הקמנו כיתות כוננות, והבנתי שזה לא זה. והגעתי לצביקה גרינגולד ואמרתי לו, צביקה, אני רוצה להקים מנהיגות נוער. וצביקה אמר לי, מה זה קשור? איך נוער קשור וכזה? ואותה תקופה התחלתי לעבוד בנטל, וגם אמרתי לנטל, תשמעו, אני רוצה להקים מנהיגות נוער. שאלו אותי אחר כך אני אגיד את השיר שהוא המוטו שלי ואז אמרתי לו כל עוד הנוער לנו במולדת קום יקום חזון ישראל, עם ישראל. אמרתי לו חזון עם ישראל הוא אה, מתחיל בנוער והנוער ימשיך איתו, הנוער הוא העתיד שלנו, אנחנו נמשיך עם המבוגרים אבל אנחנו צריכים דור שאחר כך יתגייס לצבא ואחר כך ידבר את השפה והם יהיו דור ההמשך כי אני לא אהיה פה לתמיד ו- ואלה שנמצאים יחד איתי, גם לא אלה שידבררו את זה תמיד. <אח> ואנחנו באמת יחד עם צביקה יושבים ועושים מודל סווט, תמיד הוא היה עושה עם מודל סווט, ויחד עם נטל ואנחנו מקימים uh, את כיתות הכוננות ומגייסים את uh, סיירת מטכ"ל, את לאה עז, שאחר כך מדריכים את uh, הנוער אצלנו, ו- ולאט לאט זה נבנה ואתה מבין שלא יכול להיות שכל הזמן אני מדבר עם אנשים על חירום. אני לא חיה בחירום, רוב החיים שלי עם שגרה. אז כדי, ואני, אני חושבת שזה לוקח זמן, לקח לי כמה שנים שיפול לי האסימון, עד שאמרתי, רגע, השגרה היא יותר חזקה מהחירום. אולי ניצור קבוצה שיש בה הדדיות, שאנשים באים ליהנות, אנחנו לא צריכים כל הזמן לדבר על טראומות. מאוד קשה לאנשים ליהנות. כשאתה שואל מישהו מה שלומך, הרבה יותר קל לו להגיד מה כואב לו. מאשר מה, מה טוב לו עכשיו. ואז לאט לאט, דרך הקהילתיות, בעצם אני חושבת שאנשים לומדים לזקק, קודם כל, את מה אני אוהב בחיים. איך אני אוהבת לחיות? איך אני בוחרת לחיות?
1: ולמה זה חשוב?
0: כי כשאדם מאושר, הוא מרגיש משמעות. ומשמעות היא המהות של איכות החיים שלנו. כשאדם מרגיש משמעות,
1: הוא חלק מהפאזל. ואם טוב לו אז אז?
0: אם טוב לו אז הוא משמעותי לעצמו ואז הוא יכול להיות משמעותי
1: שלו. גם בפעילות שאת מדברת עליה. אז הוא מסוגל
0: לקחת אחריות. הבנתי. אדם שטוב לו יכול לקחת, אח... אדם שרע לו ואדם למשל שנמצא במצוקה. וקשה לו מאוד בעבודה. אין לו לא יכולת מה... לתת. אין לו לא יכולת להאזין. אתה צריך שיהיה
1: לך לא... כדי שתוכל לתת.
0: אתה מכיר את זה. מי כמוך, אתה איש קהילה. לא, כן,
1: אבל <laughs> המאזינים אנחנו צריכים שיהיה קירב. <laughs> אבל כן. נכון, אני, אני מאוד מתחבר.
0: אז אני חושבת שהבחירה שה... הזאת בטוב מתחילה גם מהדברים שאנשים היה להם לא נעים לעשות, למשל. להחמיא למישהו ביומיום. <laughs> זה משהו שמתרגלים אליו. אבל לא חונכנו אליו, לא חונכנו למשל לראות מישהו ולהגיד לו, וואו, אתה נראה ממש טוב היום, אתה נראה מאושר. כי, כי אולי... היום צריך גם.
1: להיזהר עם זה, את יודעת. כן. <laughs> 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 נכון, אבל, 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 אבל כן, אני חושבת
0: כן. שאתה יש גם או,
1: בטעם וב...
0: אז הרשתות החברתיות יכלו לקחת אותנו למקום של אה, רק ביקורתיות, ולעומת זאת, הרשתות החברתיות יכולות לקחת אותנו למקום של לייחד מחמאה לאדם מסוים, או... לאחל למישהו מזל טוב ליום הולדת או איכשהו למצוא, לנסות למצוא את הדברים שקיימים בעולם שלנו, כי לראות את השמש זורחת זה לא מובן מאליו, בכלל לא. וכשמישהו חי בתודעה שהכל מגיע לו והכל מובן מאליו, הוא לא משמעותי, הוא לא מרגיש משמעות. כשאדם מבין ש... כל רגע בחיים שלו, הוא בוחר איך לחיות, הוא מכוון את החיים שלו, זאת משמעות, וזה חוסן.
1: זאת אומרת שזה בסוף, ו- ונראה לי זה, תיכף הוביל אותנו לעוד נושאים, אבל כאילו את אומרת, יש פה רגע, יש פה תהליך מאוד עמוק שצריך לעשות כדי לייצר בכלל קהילה או, או תושבים מעורבים, משמעותיים, שרוצים אה, לתת איזשהו מענה. אה, כי, כי למה אני אומר את זה? כי הרבה רשויות, או רוב הרשויות, הרבה פעמים באמת, את מנסים כזה, מי רוצה להתנדב? ואז הם מתנדבים, וטוב, ניפגש בחירום. ואת אומרת ש, שזה לא, אולי זה יכול לעבוד, אבל זה לא יכול לעבוד מאוד מאוד טוב.
0: אני חושבת שזה לא יכול לעבוד. אני, בכלל. אני חושבת, כן, כי אה, מה ההבדל בין החוסן הקהילתי באופקים לשאר מרכזי החוסן? אה, ברשויות מבחינת מתנדבים, אני עוד לא אדבר על המהות עצמו. ההבדל הוא שאצלנו אין מתנדבים, יש אקטיביסטים. מי מתנדב לאקטיביסט, זה התהליך שאנשים עוברים אצלנו. כאילו, כן, אתה
1: אומר, אתה צריך להיות מתנדב כל השנה. לא יודע מתנדב כל השנה, אתה צריך להיות פעיל, אתה כן. לא יכול... בדיוק, פעיל. רק אל תבוא שעתיים פעם בשנה.
0: זאת המילה, כי תראה, מתנדב הוא אדם פסיבי שאומרים לו מה לעשות. בוא לכאן, תיקח כאן, תיקח פנקס, וזה מה שהרשויות מייצרות. כי הרשות אומרת, בוא, אני אלמד אותך מודל, ואז במלחמה אני צריך עכשיו שתעביר לי את הספרים, אתה תעביר את הספרים. אני צריכה עכשיו שאתה תטפל בנפגח הר הדת, תטפל בנפגח הר הדת. והם לא רוצים. ואני רוצה להגיד <laughs> לך שפעם אמרו לי גם לפנות איזשהו בית של מישהו שהוא, שהוא נפטר. כאילו, לא הבנתי מה בין החוסן לזה שאני אפנה בית, אבל... אתה מבין? זה מתנדב, ואני אומרת לא. ואז אתה... הוא גם לא מרגיש
1: משמעותי, נראה
0: ברור. לי. ברור, כי אתה, אתה, אומר, רגע, לפנות בית, אפשר באמת להביא חברה שתפנה את הבית, כאילו, או שאתה רוצה, אם אתה מחפש מישהו שיחלק אוכל, אז תביא חברה שתחלק אוכל. אנחנו לא מחלקים אוכל, אנחנו מסייעים לנפגעי חרדה, ואנחנו אקטיביסטים, אנחנו עורכים למקלטים, ושואלים אותם, מה שלומך ואיך אתה מרגיש היום ואיך אני יכולה לעזור לך? אנחנו מייצרים פה קהילה ש- שהיא יוזמת, קהילה שהיא, אה, אני, אני קוראת לזה משמעותיות, כי משמעות זה אדם כלפי עצמו ומשמעותיות זה אני כלפי הקהילה שלי והקהילה כלפיי, כאילו, ובאיזה מקום, אני לא הולכת למקלט לבד. כי אני יכולה לעשות כל מיני דברים לבד, ואני תמיד הולכת עם קבוצה מסוימת, אני תמיד נמצאת עם אנשים, אני חושבת שלכל מקום, לכל אירוע, גם עם מישהי מרגישה לו טוב, אנחנו הולכות כקבוצה, כי הרעיון הוא ש... שאתה, היא משותפת, היא... היא משהו שהוא גורם לסולידריות, בסדר? להדדיות. יש היום...
1: יותר בעלות. של כמה אנשים, יותר אונרס, כן. יותר בעל, כן. בעברית זה מוזר להגיד, אבל יותר אונרס כזה של האירוע.
0: כן, לגמרי. האקטיביסט הוא אדם יוזם, האקטיביסט יכול להוביל בית מדרש, וזה קורה אצלנו, נשים שמובילות בית מדרש, האקטיביסט מוביל מפגש, הוא מגיע לפני המפגש, מסדר אותו. Uh, הוא יכול להתקשר לאנשים בחירום, הוא יכול uh, uh, לבוא עם יוזמה וליישם אותה בשטח. האקטיביסט הוא אדם כותב, הוא אדם שכותב את הרגשות שלו, הוא אדם שכותב חוויות, הוא לא אדם שבא ואומרים ואומר, לו, אוקיי, בוא עכשיו תשמע ארצה, אנחנו מביאים לך מרצה כזה וכזה, ואותו מרצה בכלל, ואני הייתי בהמון הרצאות, ולא רק באופקים. הייתי באמת גם בסביבה פה, מגיע מרצה מהצפון, בכלל לא קשור למה שקורה אצלנו, לחוויות שלנו, העיקר שכולם שומעים, אתה יודע, עשינו, עשינו, הגיעו אנשים לה, להרצאה, לא סופרים אנשים, אנחנו לא סופרים אנשים בקבוצה, גם עשרה אנשים במפגש וגם חמישים אנשים במפגש, מה שחשוב, זה, זאת התחושה שאנחנו איתה הולכים הביתה, האם יצאנו עם תחושה עילאית ש... עשינו משהו היום והרגשנו אה, אה, שאיזושהי התרוממות רוח או שהייתה תחושה של דכדוך והמפגש היה סתם משהו שאתה יודע, העברנו איתו את הזמן.
1: רגע, אז, אז אם, אני, אם אני מחזיר את זה שנייה לנושא, אז, אז, אז אפשר לסכם שאת אומרת רגע, שנייה כל רשות או כל פעילות קהילתית או כל איזה ארגון התנדבות כזה או אחר, צריך שנייה לייצר משהו תהליך עמוק, קהילתי, בשגרה, לחבר את האנשים, להפוך אותם למעבר לטוו, ונראה מה נעשה, ורק ככה זה באמת יכול לעבוד לאורך זמן ובאופן מיטבי. כן. ואז, ואז הפכתם, זאת אומרת, כיום, כאילו אני יודע, אבל היום בעצם אתם, כשאני אסביר למאזינים, אתם באמת, אפשר להגדיר את, אתכם כקהילה, לגמרי, עם עשרות אנשים, אם לא יותר. שבאים באופן קבוע לפעילות, חלק יוזמים יותר, חלק יוזמים פחות, אבל, אבל בעצם באים לפעילות ומרגישים מאוד חלק מהדבר הזה. ואז היום בחירום, אם קורה משהו, אתם, זאת אומרת, אתם, כאילו, אנשים כבר אוטומטית מופעלים, איך זה עובד?
0: אז אפשר להגיד ש... היו בשנים הראשונות ממש עבדנו עם כיתות כוננות והובלנו את כל, ה... את כל הפעילות של החוסן פה בעיר, כולל פתיחת מרכזי חוסן, כולל גם אחריות על המרכז עצמו כשעבדתי בנט"ל ואז תקופה מסוימת הרשות החליטה לקחת אחריות על זה ו... ניהלה בעצמה את החירום, כשאנחנו פעלנו בנפרד וחזרנו עכשיו לשתף פעולה. אני חושבת שהשנה האחרונה היא שנה מאוד משמעותית עבור העמותה שלנו, כי נכנסנו להרבה ערוצים ושיתופי פעולה עם הרשות, למשל אנחנו גם, אתה יכול לשאול, מה, איך החוסן קשור לקשישים? ואני אומרת ההפך, אנחנו כחברה נמדדים על ידי האדם המוחלש ביותר בחברה. ההפך, אנחנו צריכים להיות עם כל האנשים, אנחנו צריכים שכולם ירגישו חלק מהחוסן, ובגלל זה אנחנו גם עם אנשים שהם קשישים שהרווחה נותנת לנו, ואנחנו נכנסנו גם לנושא החירום. אחר, אז לא כולם, ברור שאצלנו אנשים מבוגרים, לא כולם רצים ברחובות, אבל יש אנשים שיכולים לעשות, לעזור במענה טלפוני. יש אנשים שיכולים להודיע על... ויש הירתמות
1: ל- ל- שיכולים... יפה? זאת אומרת, כן. רוב ה... חובה קהילה, ארגון נרתם. כן. ואני לא, לא, לא מאוד רוצה להיכנס עכשיו בדיוק, זאת אומרת, כי, כי בפועל את, אתם לא בדיוק מרכז חוסן, זאת אומרת, נכון. בהגדרה, אם עכשיו אני אלך לרשות אחרת. כן מעניין אותי שתספרי רגע מה, מהידע שלך, מה, מה זה... זאת אומרת, רגע, במרכזי חוסן לצורך העניין, שנגיד בסדרות, באשכול, בדברים כאלה, מה זה? זאת אומרת, זה מרכז פיזי, זה אנשים שיוצאים, זה שילוב, מה, מה זה ו- ו- ולמה זה קם, אני חושב שהבנו מה, מה היה הצורך.
0: אז במועצות אזוריות יש מרכזי חוסן, אני אדבר רגע על דוגמה בסדרות, באשכול. מרכז החוסן בחירום, הוא מסייע לנפגעי החרדה, נותן מענה ראשוני במקומות של נפילה, ו- ובשגרה. הוא גם עושה סדנאות ומכשיר אנשים לסיוע לנפגעי חרדה, אבל גם יש שם טיפולים
1: בשגרה. שאת, ב- הוא בונה גם את החוסן ביום-יום, הוא לא מחכה רק לחירום.
0: כן, כן, אבל זה שוב, זה קורסים כאלה, כן? זה לא משהו שהוא, זה לא תרבותי,
1: זה יותר הכשרות.
0: הכשרות למי? הכשרות... לתושבים ל- או למתנדבים? לתושבים שרוצ, שרוצים להתנדב.
1: הבנתי, לא, אבל הוא גם, מרכז חוסן גם מטפל באנשים, אבל נכון? אבל הוא גם
0: מטפל ב- בנפגעי טראומה. כן, בנפגעי חרדה וטראומה בשגרה, זאת אומרת, אנחנו יודעים שבשדרות, ילדים, בעיקר הרבה אנשים שנפגעים, וזה לאורך שנים, זה לא משהו נקודתי, אז הם מגיעים למרכז לטיפולים כאלה. המרכזים שלנו... אני אגיד שככה, אני גם בשנת 2012 וגם בשנת 2014 ניהלתי פה מרכז מתן באופקים, שהכירו בו פיקוד העורף ומשרד הבריאות ועבדנו יחד עם הרווחה, ובמרכז הזה בעצם הגיעו אלינו נפגעי חרדה מהשטח, אנשים שלנו יצאו, היו פה מתל חי סטודנטים, שבכל פעם שהיו אזעקות או שאנשים רצו תמיכה הגיעו אלינו ל... למרכז עצמו וקיבלו סי.או ראשוני או שרשמנו אותם וקיבלו 16 מפגשים על חשבון המדינה, זה החוק. ואחרי המלחמה פשוט סגרנו את המרכז עצמו. מדינת ישראל החליטה להקים מרכזים במקומות מסוימים, באופקים לא
1: החליטו להקים מרכז
0: כזה, רק בשנה האחרונה אשכול נגב מערבי בעצם הקים מרכז בנתיבות שפועל... בנתיבות שמשרת
1: גם את אופקים. כן. כמה מרכזי חוסן יש בארץ, את יודעת? יש הרבה? היו
0: שמונה, ועכשיו פתחו גם בכל, בעוד רשויות. אני חושבת שיש משהו כמו 13 או 14 מרכזים כאלה. אני לא יודעת עד כמה, מה, בסדרות, המרכז הפעיל ביותר הוא בשדרות. אני מניח שגם
1: במועצה אזורית אשכול בטח הוא מאוד בשקול. פעיל. אבל אני חושב... אבל אני כן
0: רוצה כן. להזכיר, טל, משהו ש... תזכור שבחירום אותנו לא מפנים את אופקים. את שדרות לא מפנים, את כל המועצות האזוריות, רוב המועצות האזוריות, בעיקר יישובים שאנשים רוצים להתפנות, יש להם מקומות פינוי. וזה, המדינה צריכה להתעורר ולהבין שבזה אנחנו שונים מהם. ולהם יש מרכז חוסן, ולנו אין מרכז חוסן ש, שבעצם שיפעל פה כל הזמן. כל השבוע, וטפל באנשים שהם נפגעי חרדה.
1: דווקא עולה לי מחשבה נוספת, זאת אומרת, את יודעת, במבצעים האחרונים, רוב מדינת ישראל כבר נמצאת, את יודעת, במעגל הקסאמים. נכון. ואז השאלה היא, זאת אומרת, איך מייצרים חוסן קהילתי בכל הארץ, כי אני לא חושב, לא נראה לי שבאופקים, את יודעת מה, במבצע האחרון, לדוגמה, באופקים, עם זה שאנחנו... לא יודע, 25 קילומטר מעזה, אצלנו לא היו אזעקות, ובתל אביב לצורך העניין היה הרבה יותר. כן. ואני חושב שזה דווקא, שזה יפה, כאילו, עכשיו, המחשבה שעולה, לי, שזה מחזיר אותי למה שאמרת קודם, שנראה לי שברגע שיבינו שצריך לבנות קהילות, ולבנות, או לסייע לאנשים באמת להיות אקטיביסטים, ולהוביל דברים, אחר כך גם, אחד זה מייצר חוסן קהילתי בלי קשר. זאת אומרת, גם אנחנו לא קוראים לזה חוסן, ואנחנו לא קוראים לזה, נותנים לזה איזה שהם שמות או הכשרות מאוד ספציפיות. עצם זה, זה אני חושב על קהילה שאני חלק ממנה, עצם זה שאתה מכיר עוד עשרה אנשים, עשרים אנשים, משפחות בעיר. את יודעת, אתמול הלכתי ברחוב וראיתי בן של אחד החבר'ה, ואמרתי לו, בוא בוא רגע, ואמרתי לו שלום, הציינתי סלפי לאבא שלו, זאת אומרת, זו סיטואציה שבה... גם אני מרגיש יותר בנוח, אני מניח שהילד מרגיש יותר בנוח, זאת אומרת, הוא מכיר מישהו במרחב הציבורי, כבר תחושת הקהילתיות והחוסן נכון. הם חזקים יותר. ולכן גם אם לא נעשה כלום, סביר להניח שזה כבר יעלה את החוסן בעיר. נכון. ומעבר לזה, במידה והיא רוצה, זאת אומרת, לשפר את החוסן, היא יכולה באמת להיעזר בקהילות האלה שהן שם, שהן מכירים את השטח, שהן מכירים את השכונה, שהן... כמה אנשים, שמספיק שיש כל אחד בבניין אחר, והוא יודע להפעיל את הבניין, וסביר להניח שאם הם בקהילה קודשת, כנראה גם אקטיביסטים. ואני אומר, יכול להיות שבכלל העבודה היא שנייה, היא, היא לראות איך, איך מחזקים את הקהילות, איך מייצרים תחושת קהילתיות מאוד חזקה, ואז על זה אתה יכול להלביש עוד המון דברים, שהם לא רק חוסן, אבל, אבל... נכון. בעיקר גם זה.
0: גם אחריות שכונתית, אולי אני אוסיף אה, עוד משהו... אה, מעבר לזה, מעבר, ל, מעבר ל, לקהיל, לקהילתיות, אני חושבת גם ההתארגנות, ההתארגנות עצמה, היא לא תגיע מתושבים. זה נושא של ממשל ופוליטיקה. פה, יאללה, yeah, לא מה, אצלך ההתארגנות
1: הגיעה ממך, לא הגיעה כן, מה... אבל אני עם צלקת. אבל גם אצלי ההתארגנות הגיעה מעצמי, אני, אני זה שאלה בעיניי. מה שאת אומרת. אז
0: תראה, אני אגיד משהו, אני חושבת שעניין שיתוף הציבור, נכון שאני מגיעה לפה, אני בכל זאת, שש שנים למדתי ממשל ופוליטיקה, שיתוף ציבור זה הבסיס והיסוד של הדמוקרטיה. וזה לא קורה בכל הרשויות, אני יכולה להגיד לך בכל הרשויות, אולי בירוחם.
1: זה לא קורה ברוב בירוח... הרשויות. אולי
0: בירוחם, אולי. לא, ש...
1: את יודעת, שיתוף ציבור קורה ברמה כזאת או אחרת. מאוד,
0: אבל... מאוד, כן. ואני חושבת ששיתוף ציבור מדובר על, אתה יודע, גם להכניס ממש את הציבור לכל התחומים. אתה יודע, למפגשים עם הרווחה, למפגשים, אולי עם הרווחה באופקים זה קצת התחיל לקרות, אבל אפשר, אתה יודע, לדבר על, באמת, כל מחלקה ומחלקים. שאנשים יבואו, ולא בהכרח לדבר על הכאב, אבל אולי לראות איך אנחנו יכולים להקשיב ולשמוע באמת איפה לתקן את הדברים. כי כשאדם בא ומעיר משהו, הוא לא...
1: דרך אגב, הוא לא חייב לתקן. לתקן זה בשלב אולי אפילו הפחות טוב, זאת אומרת, אני יכול עוד לפני. צריך היה רגע לשלב אותו בקבלת ההחלטות באופן כזה או נכון. אחר, ולא רק פעם בחמש שנים בבחירות.
0: לגמרי. עכשיו, אם אתה עושה התארגנויות שכונתיות, ובאמת, ומעבר לזה, אני חושבת ששכנים מכירים אחד את האחר, אבל הם אף פעם לא יוצא לשוחח, אתה יודע, על דברים שהם... יותר אה,
1: עמוקים אה, אולי. כן,
0: מהותיים, משפחתיים אפילו, אתה יודע, על דברים כאלה, כי בדרך כלל מתי אנחנו נפגשים ככה, וכשאתה... מייצר איזושהי פעילות שיוצרת הדדיות, אז אתה יודע שבמלחמה האישה הזו היא גרה לבד והיא אלמנה, היא לא בהכרח זקנה, אבל אנחנו יודעים שהיא לבד, ואז במלחמה אתה מתקשר אליה כשכן, את צריכה שאני אביא לה חלב מהמכולת, אני רוצה להגיד לך שיש זקנים שלאורך, אתה, אתה אמרת שלא היו פה אזעקות, אבל יש אנשים שלא יצאו מהמקלטים. יש אנשים שלא עזבו את הבית, הם כן, פחדו. אם יש אנשים
1: שאתה תתן להם, תגיד לי, ברוך השם, יש מקלט בבית, אז זה הכל בסדר, אבל יש אנשים שאין להם. כן. Okay. והם רחוקים, לפעמים הם רחוקים מדי מהמקלט, והם באמת הולכים לשם עכשיו, להיות כמה ימים, okay. עם הילדים, זה יכול להיות עם עוד הרבה אנשים אחרים, סיטואציה מאוד מאוד מורכבת ולא נעימה.
0: נכון. וזה, אני, דרך אגב, אני מבינה את האנשים האלה, כי כשיש ילדים, ברור. וגרים בקומה שלישית, אנחנו... איך אני רצה ב- עם
1: שלושה ילדים במקביל, כן? שאחד, לא יודע, הוא בן שנתיים?
0: כן, בגלל זה לא בהכרח, לא, לא כל אזעקה היא משהו שמכניס חרדות לאנשים, לפעמים, אתה יודע, גם סיטואציה של מתח ביטחוני יכול להכניס... כן. חרדות, אתה יודע, אנחנו רואים עכשיו יותר ויותר בכלל, כל מה שקורה עכשיו עם הפוליטיקה, שהביטחון תפס הביטחון
1: שיח. הביטחון תמיד תופס, אבל <אח> זה, זה דיון אחר. כן. דיברנו הרבה על חוסן, כן, אבל אנחנו תכף לקראת סיום. כן, מעניין אותי אם שומעים אותנו, זאת אומרת, שומעים אותנו בעלי תפקידים וחברי מועצה, ואולי גם ראשי עיר ומקבלי החלטות. ומה את חושבת שהם צריכים לדעת בנושא של חוסן ומתנדבים, למרות שהתייחסנו לזה המון, אבל אם יש עוד איזה משהו שנראה לך חשוב לך להעביר, שאנשים ידעו.
0: כן. הכי חשוב לי, שאין מדד למי מתאים ומי לא מתאים. ואני רוצה מתאים להגיד... מתאים למה? מתאים להיות חלק מהקהילה, או לא מתאים להיות חלק מהקהילה.
1: Okay. כל
0: אדם שהוא מסכים... לקחת על עצמו מטלה מסוימת והוא מרגיש שייך והקהילה, הוא, הוא מרגיש חלק מהקהילה, הוא יכול להיות שם, כי הרבה פעמים אומרים לי, אה תשמעי, הוא אה, לא כל כך מתאים, היא מנקה, הוא, יש לו עשר שנות לימוד, ההוא אה, לא סיים, זה בכלל לא המדד, המדד הוא עד כמה אדם, קודם כל רוצה אה, להשתנות. כי אין, לא יכול להיות שאדם מגיע ונשאר כמו שהוא. דיברנו על פאזל, כן? אדם צריך להתאים את עצמו למסגרת שהוא נמצא בה. אדם צריך לקחת על עצמו אחריות. אין, אין אדם שמגיע לפעילות ולא לוקח על עצמו משהו. לא חשוב מה. יכול להיות גם אימא שלך, למשל, יש מישהי קבועה שהיא מסיעה אותה. זאת אומרת... כל אחד לוקח. יש לו
1: אחריות כלשהי. כן, יש לו, יש לו אחריות ו... שאת, מאוד משתדלים שכל, כל אחד שבא יעשה משהו, כן. גם זה להביא בקבוק שתייה. כן. למה? כדי שמה? שיהיה משמעותי?
0: קודם כל, שהוא ירגיש שהוא תורם, ולא אוקיי. רק uh, בא ל... Uh, ולא רק נתרם, וכדי, כן. זאת, זה החלק של המשמעותי. אני חושבת שמעבר לזה, כשאדם uh, מביא משהו... מהבית, אתה יודע, כמו שנותנים לילד, קח בובה, תלך איתה לגן, אז הוא מרגיש שהוא, שהוא הביא את עצמו ול, לתוך הקבוצה. <אח> מאוד קשה שמגיעים אנשים חדשים, צריכים לדעת את זה גם, שכל אחד חדש, זה משנה את האנרגיה ועושה קצת גלים, אבל זה תהליך, וצריך להיות סבלניים, צריך לדעת להקשיב, ורצית שנגיד לראשי הערים, אני אומרת לראשי הערים, תקימו רובעים בעיר שלכם, תבנו. למרות שאתם עוד... קהילה
1: לא אזורית, קהילה עירונית. נכון. טוב, אבל צריך גם להגיד ש... לא שגם להיות... אנחנו עיר קטנה, זאת כן. אומרת אופקים, עדיין, את יודעת, יש שערים גדולות שאופקים, היא כמו שכונה, לצורך העניין, בעיר כזאת.
0: אז המטרה הראשונית שלי בחוסן הייתה בעצם להקים משהו עירוני. כללי, ולהקים גם משהו שכונתי. ואז העירוני גם, זה, זה כל פעם גדל, זה כל פעם מתרחב, כי אתה לא מקטין את הקבוצה. עוד אני אוסיף, שהתעוררות של אזרחים היא לא משהו מאיים, ההפך, היא תומכת, זה מכפיל כוח. אנשים צריכים שאזרחים יתעוררו, אנשים צריכים שאזרחים יהיו לידם. כל הזמן, כל ראש עיר צריך שהרבה אזרחים יהיו לידו. באמת, וככה אני חושבת, ככה העיר נבנית. אני, אני אגיד עוד משהו שאני זאת מאוד... זאת שיתופי
1: פעולה בעצם, לש... כאילו, כן. שהם יהיו שותפים.
0: כן. זהו הרעיון, להיות שותף. רגע, באת להגיד עוד משהו? רציתי להגיד שאני מאוד אהבתי את זה שעיר של אנשים. כאילו, אני שמעתי לא מעט אנשים, מה זה עיר של אנשים? רגע,
1: תסבירי באיזה הקשר את אומרת את זה.
0: בכניסה לאופקים, כתוב אופקים מעיר של אנשים. כאילו חפשו
1: איזשהו סלוגן, וזה הסלוגן שבחרו להם. כן,
0: כי... אפשר היה להגיד עיר גנים, ואז המיקוד היה בגן הציבורי, ואפשר היה להגיד עיר של פסלים, ואז זה היה באומנות, והיה אפשר להגיד עיר מדעית, ואנחנו כאן, אתה יודע, או עיר הילדים. אבל היא עיר של אנשים, היא עיר של כל האנשים, כל סוגי האנשים. וזה מה שמיוחד בעיר הזו, שאנחנו לא נבחר... את הקהילה, אני, אני אהיה חברה רק של הקהילות שדומות לי, ההפך, ואתה יודע את זה, על שיתופי הפעולה שלנו עם קהילות חרדיות, על שיתופי פעולה עם קהילות מהציונות הדתית, על כל מיני שיחות שקורות בכלל בשטח, כי, כי, זה, כי אנחנו מקבלים את האנשים כמו שהם, ואיך שהם, והמטרות שלנו משותפות, לשפר את חיי היום-יום שלנו.
1: ואני אגיד ביקורת, לא... אני, אני לא, לא אבקש ממך אה, אה, לחוות דעה או להגיד, ואני חושב שהרבה מהדברים שאת אומרת, הם קורים במובנים רבים למרות הרשות, ולא בזכות הרשות, ואני חושב שבהקשר שאמרת, אני חושב שרשות מקומית, במידה והיא תבין את ה... כאילו, מה שאמרתי זה אצלנו באופקים, זה אני אמרתי לו יהלומה, לא, וזה יכול להיות הרבה יותר משמעותי. וה... אתה יודע, חשבתי על זה כשדיברת על עיר של אנשים, ואני מאוד מאמין שאם אומרים, אוקיי, זה החזון, זה מי שאנחנו, זה מי שמגדיר אותנו, צריך להיות מאחורי זה גם אה, המון, אה, המון משמעות, צריך להיות לזה, לחזון הזה צריך להיות תוכנית עבודה של איך עושים את זה. ו- ואני חושב שפה, פעם, שפה זה מתפספס, לפחות אצלנו, ו- ולא מעט בראשות אחרות. אם אתה אומר שזה הכיוון, אתה צריך לחשוב איך אתה מביא את זה לידי ביטוי ואפשר. אבל
0: יש תהליכים, רואים תהליכים, אנחנו נמצאים, אנחנו נמצאים בחלק מהתהליכים. נכון, אבל לא מספיק, זאת אומרת,
1: גם היוזמה שלך, גם היוזמה שלי, גם היוזמות האחרות או הקהילות האחרות שדיברת עליהן, באמת קרו למרות ולא קרו בזכות, ואני פשוט חושב שאפשר הרבה יותר. וזה בעיניי המשימה של הרשות, ואת נתת פה בעיניי דוגמה מופלאה. של מה המשמעות של תושבים חזקים, רק כדי שאני אסבר, של קהילה חזקה. Okay. אני אסבר את האוזן, בסוף יש אצלכם, מה, לא יודע, 100 אנשים במעגל הראשון, משהו okay. כזה, שזה, ש, שזה okay. יוצא דופן, ומעגלים okay. שניים, את יודעת, יש בני זוג וילדים, זאת אומרת, זה okay. מאות אנשים, שהם אחד, נראה לי עושים את זה במטרה מאוד גדולה של שנייה, להיפגש ולהכיר, ויש הרבה אנשים שמגיעים אליכם כי הם רוצים חברה. וזה מדהים, וגם רוב האנשים הם אנשים מבוגרים, ואני חושב שהיום הקהילה שלכם באמת מצליחה לייצר להרבה אנשים תחושת קהילתיות ושל חברה, שזה, אתה יודעת מה, גם אם לא הייתם עושים שום התנדבות ושום חירום ושום דבר, זה משהו מאוד מאוד גדול ומאוד משמעותי, כי זה קודם כל גורם לאושר להרבה מאוד אנשים. אז זה קריטי ומאוד חשוב. והדבר השני, באמת, על התחושה הזאת, אפשר להוסיף הרבה דברים. זאת אומרת, קודם כל, הם עושים איזה, אתם עושים איזה משהו פנימה, כל אחד לעצמו וכקהילה, ואז יש באמת מספיק בשלות כדי גם לעשות משהו לעיר, כן. ולשאר הקהילה, ולשאר הסביבה, ולשאר התושבים, וזה לא יכול לקרות אם אתם לא מספיק. חזקים, ונהיה להם פעמים רשויות, מתחילות הפוך. כאילו, נכון. בואו תעשה לרשות. ובסוף אני אעשה לך איזה הרמת כוסית פעם בשנה ובתקווה אתה תרגיש טוב עם עצמך. כן. Okay.
0: אני רוצה להגיד שאנחנו נמצאים בקהילות שרות והגענו לכנס קהילות שרות, מכל הארץ הגיעו האנשים. קהילות שרות. קהילות שרות, זה אנשים, קבוצות של אנשים שלומדים פיוט, רוב הקבוצות בארץ הם מקסימום 18-20 אנשים, משהו כזה. אנחנו פה, אתה יודע, עשרות אנשים, וכשהגענו למופע בירושלים, כל קהילה הייתה צריכה לעלות על הבמה ולהופיע עם פיוט, וכשנכנסנו לאולם, אתה יודע, זה היה, זה פשוט, זה היה עוצמתי, אה, הי, אופקים הגיעו, אופקים הגיעו, ואתה יודע, אופקים תמיד עם, מגיעים עם כיבוד, ועם שירים, ועם, באמת, באמת, זה, זה כזה עם שמחה, מגיעים עם שמחה, ו- ואני אומרת, איזה כיף זה, שאנשים כל כך אוהבים, שאנחנו מגיעים לשם, אתה יודע, ש, שבאמת יצרנו שם כזה טוב.
1: כי, כי הגעתם כקהילה, כי זאת אומרת, אתם חברים. כי הגענו כקהילה,
0: כן. כי אנחנו לא רק נפגשים לפיוטים, אלא מעבר לזה. אבל אני רוצה רגע עוד משהו להגיד. הרבה פעמים, אנשים רוצים להקים מיזמים, אתה יודע, אני גם מרצה בצה"ל על יזמות. גם ליהלמה, זה
1: יצטרך להיות משפט סיכום, אנחנו... סיכום
0: קצר. אנחנו לא חייבים משהו ממלכתי, כדי להתחיל מיזם. מה לעשות
1: אנחנו... ממלכתי, מה אישור, הכוונה? אישור,
0: אנחנו לא צריכים אישור מהרשות, אישור מהממסד, אישור מהמשטרה, אישור מהזה, אישור. לגמרי. אפשר <אז> להתחיל עם הדברים הקטנים, כאילו, אדם, כל הזמן אומר, אה, אני רוצה לעשות ככה וככה, וחושב ישר על איך הוא בונה את הארמון. רגע, תתחיל לאט, לאט לאט, תעשה, כן. קום, תעשה, תנקה את השכונה, תעזור לשכן, תעשה משהו טוב. אתה יודע, זה, זה, זה קודם כל שייתן לך משמעות, ואחר כך ייתן משמעותיות. זה גם...
1: שאתה תרצה ושתהנה מזה, ושלוח... אם לא, אז זה מאוד, זה לא קשה. אז זה
0: משהו שהתמוסס לגמרי.
1: נכון. הלום הזכות, מנכ"לית ומייסדת החוסן הקהילתי באופקים. תודה רבה על מאוד גדולה. אני מאוד מאוד נהניתי, אז ממש ממש תודה. תודה, תודה רבה. להתראות. להתראות. הפרק הגיע לסיומו. תודה לכל מי שסייע להפקת התוכנית, תודה לעמותת עתידים על מימון התוכנית, ותודה לערן אוזן, הטכנאי שלנו. אני מזכיר שאתם יכולים למצוא אותנו בספוטיפיי, אייטיונס, דיזר, ובעצם בכל אפליקציות הפודקסטים, וכמובן, ברדיו שר, רדיו חברתי מאוד מיוחד, מאופקים. אני הייתי טל מגרה, נשתמע בפרקים הבאים. לו הייתי ראש העיר!
0: עם טל מגרה